0: En esta edición de los Creative Talks Podcast, analizamos profundamente el informe a Future World Report, publicado por Days.
1: Y esta vez vamos a hablar de un reporte que a mí la verdad me gustó mucho por varias cosas que ya iré descifrando. Eh, desde el punto de vista que lo aborda, que es desde la mirada de estas nuevas generaciones, creo que es totalmente necesario. Ya tenemos muchos reportes que hablan de los millennials, ya todo el mundo estamos, yo creo que hasta incluso desgastados de los millennials y ahora pues entran estas nuevas generaciones que si bien como lo hemos dicho en otros podcasts en otros episodios pues este tema de poner a la gente por generaciones pues no es del todo certera sabemos que no porque tenga cierta edad vas a tener eh, forzosamente que comportarte de cierta manera, pero lo que es un hecho es que sí estamos comenzando a ver estas brechas de pensamiento entre generaciones sobre todo los más jóvenes y los que ya llevamos algunos años recorriendo este planeta. ¿Qué hay más
0: allá de Silicon Valley? El resto del mundo está profundizando en seis centros tecnológicos que han ido creciendo en poder y prominencia en los últimos años.
1: Y es algo que hizo una plataforma que a mí lo personal me gusta mucho, es de mis referencias que estoy consultando constantemente, que se llama Rest of World, Punto org. Bueno, esta plataforma lanzó algo que se llama Beyond Silicon Valley, que es como más allá de Silicon Valley y nos habla, uno, de la crisis que está sufriendo Silicon Valley, porque no solo se ha vuelto insostenible, sino por todos los problemas que ha tenido, sino también en el tema económico, se ha vuelto incosteable, o sea, los que están ahí es porque pagan millones y entonces dice, bueno, ¿Por qué seguimos necios con querer que Silicon Valley sea el centro de la tecnología? Y entonces apuesta o señala otras ciudades del mundo que pueden convertirse y tienen el potencial de lograr lo que, haya, lo que ha logrado Silicon Valley, pero en sus propias regiones.
0: ¿Qué pasaría si desarrollamos la agricultura? No por nuestra necesidad de comer, sino de vestir. Te decimos que han encontrado arqueólogos y científicos sobre la historia de nuestra tecnología más íntima.
1: ¿Qué pasaría? Si la necesidad de obtener telas, no alimentos, frente a un clima cambiante, fue lo que nos orilló hacia la agricultura.
0: No, esto cambia la historia, Fer.
1: O sea, imagínense, durante muchos años hemos pensado que lo que nos llevó a sembrar y a, por lo tanto, a desarrollar la agricultura, pues fue nuestra necesidad de alimentarnos. Eh, en el momento en que comenzamos a establecernos en algunos lugares, pues esta necesidad de alimentar a las poblaciones se supone que fue lo que nos llevó, nos orilló a desarrollar la agricultura. Pues resulta, amigos, que nada está escrito, hay mucho por conocer todavía y hay una persona, un, un autor que además es activista y hace muchas cosas y es autor de un libro que se llama Climate, Clothing and Agriculture in Pre Prehistory. Que habla, eh, se llama Ian Gilligna, Gilliganes, <ríe> y él habla de que justo esta idea puede ser real.
0: Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta.
1: Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, negocios, futuros y otras cosas como el cambio climático. El día de hoy me acompaña John Black. ¿Cómo estás, John?
0: Estoy súper feliz porque esta semana, Fer, finalmente estrenamos un proyecto que había comenzado como, como un juego, la verdad, pero no un juego porque amamos leer libros. Y de repente fue como, oigan, pues si ya estamos reseñando libros en la Black Creative Intelligence, donde pueden ver mensualmente un libro que se va reseñando a profundidad, no solamente es como, ah, este libro se trata de tal cosa, sino que realmente lo, lo desmenuzamos y trabajamos intelectualmente con él. Y de repente fue como de, oye, pues ¿por qué no hablamos como de una malteada de libros? ¿no? Y de ahí nació Book Bookshake, que finalmente terminamos grabando el primer capítulo de Book Bookshake y publicándolo Así que si tú también estás navegando por otros podcasts Creo que llegó la hora de conocer el capítulo 1 de Bookshake
1: Bueno, en síntesis Bookshake es un podcast mensual En donde vamos a reseñar diferentes libros Comenzamos este primer episodio y prueba piloto con un libro llamado Antifrágil el siguiente es Rango o Amplitud como se llamó en español y bueno ahí esténse pendientes porque como ya lo dije va a ser un podcast mensual ya sé que quisiéramos todos hacerlo con más, este, más frecuentemente pero bueno esto es lo que podemos dar así que espero que lo reciban con mucho cariño
0: y agradeciendo a las personas que se dejaron llevar con el viaje porque recuerda que eh, Bookshake es un show donde tiene puertas abiertas para la BCI Y vamos a tener personas que Uno, les apasione el libro Dos, lo hayan leído brutalmente Y tres, quieren hablar de él Así que eh, gracias a las personas que se dejan llevar Por este viaje
1: Amamos los libros de innovación, diseño, negocios, creatividad y futuro. Así que decidimos compartir nuestra adicción a ellos e invitar a las mentes creativas e innovadoras de la Black Creative Intelligence para discutir, despedazar y analizar el libro más importante del mes. Bienvenidos a Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Bookshake, libros que entran por tus oídos. Bookshake.
0: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
1: Estamos comenzando a entrar en un momentum en donde se lanzan los reportes. Casi siempre a finales e inicios de año y a mediados de año que es este momento es cuando pues las agencias, los think tanks, las consultoras, las grandes marcas que hacen tendencias, datos, etcétera, pues comienzan a lanzar reportes eh, pues en torno a diferentes temas, ¿no? Y este, este, este periodo a mí me emociona en lo personal mucho porque se enriquece de muchísima información, de diferentes fuentes y esta vez vamos a hablar de un reporte que a mí la verdad me gustó mucho por varias cosas que ya iré descifrando pero además de que me gustó mucho en cuanto al contenido visualmente me parece increíble pero además eh, desde el punto de vista que lo aborda, que es desde la mirada de estas nuevas generaciones, creo que es totalmente necesario. Ya tenemos muchos reportes que hablan de los millennials, ya todo el mundo estamos, yo creo que hasta incluso desgastados de los millennials. Y ahora pues entran estas nuevas generaciones, que si bien como lo hemos dicho en otros podcasts, en otros episodios, pues este tema de poner a la gente por generaciones pues no es del todo certera sabemos que no porque tenga cierta edad vas a tener eh, forzosamente que comportarte de cierta manera pero lo que es un hecho es que sí estamos comenzando a ver estas brechas de pensamiento entre generaciones sobre todo los más jóvenes y los que ya llevamos algunos años recorriendo este planeta y creo que un punto de partida puede ser lo que estamos viendo en, las, en, la, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Esta, este hecho de que Simón Bail se haya retirado y mientras tanto el tenista, ¿no? Este. Jokovic, o como se llame, siempre me, me, me confundo. Bueno, diciendo él, no, pues la presión es parte de este deporte, y, y otras gimnastas, en este caso Biles, diciendo, oye, no, o sea, la salud mental es un tema y hay que hablar de esto, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo a los que nos criaron bajo este concepto de, no, es pues tienes que dar razón. todo y, sí. y, y si no, no hay pain o no gain, ¿no? Y estas, pues, frases. Y, never, never quit. Ajá, y creo que. Ahora que se puso este tema en la mesa, pues es muy, muy sencillo eh, verlo, no, eh, eh, ver la diferencia y este reporte ju justo habla de eso. ¿De qué reporte estoy hablando? Bueno, este, es, este reporte se llama 2031, 2031, a future world, eh, un, un mundo futuro, ¿no? Y es un reporte que está hecho eh, con base en una investigación, es decir, la metodología que se usó para hacer este reporte es que entrevistaron a 1.600 personas que pertenecen a lo que hoy llamamos Generación Z y Millennials. Y esta entrevista se hizo durante el periodo de mayo de este año. O sea, son datos muy frescos. Y eso fue una entrevista, una encuesta, más bien una encuesta online y de diferentes partes del mundo
0: Y también este proyecto proviene de la mente de Isabel Farmiloe ¿eh? Que es una creative strategies eh, senior Que trabaja para, B, para Dazed Media Que además, ella a su vez está colaborando con distintas agencias Y ella ha, ha tenido todo este análisis Y prácticamente ha trabajado con clientes globales En los sectores de moda, de lujo, belleza, estilo de vida Y, y lo interesante Fer es como a partir de esta, este pensamiento y visión periodística del abordaje sobre temas de futuro cambia totalmente, se vuelve mucho más narrativo mucho más explícito los datos que proviniendo solo de fuentes científicas y eso me, me gusta mucho porque ahora ¿cómo, ¿cómo tratas de hablar de futuro para que todo el mundo lo entiende? Isobel hace un trabajo fantástico y además su equipo de diseño también terminó haciendo una ejecución editorial formidable
1: Totalmente de acuerdo contigo y vamos a sumergirnos en este en este reporte. Este reporte, como bien ya lo dice John, visualmente está muy bien hecho en términos de que se entiende desde que estás leyendo el reporte, sabes que esto habla de una nueva generación, ¿no? de un poco el desorden editorial que... Que podrías pensar como ¿por qué no está alineado todo el texto hacia ciertos lados? Se sí. siente esta parte que, que, que quizás te cause un poco de conflicto cuando lo leas, pero que la verdad es muy orgánico. Quiero empezar con un tema que, que obviamente no vamos a soltar y es el tema de la crisis eh, climática que estamos atravesando. Y ese es justo uno de los más grandes miedos que las personas que participaron en este estudio dijeron. 45% de las personas dicen que tienen miedo de que este problema del cambio climático... Haga que el mundo se vuelva inhabitable O sea, su mayor miedo ahorita es ese
0: Y, y ese miedo se va a traducir En decisiones, eh, forman como Interactúan con las marcas Quiero aquí abrir una, un Asterisco importante en la palabra cambio Climático que justamente platicábamos Tú y yo Fer hace unas horas eh, De esta palabra, la palabra cambio Climático fue una palabra Creada por Frank Lutz eh, Es un estratega republicano norteamericano Y la razón por la cual le llama Cambio climático es para poder quitarle como Este peso de responsabilidad A los seres humanos y como dicen oh, pues Es un cambio climático, que no podemos hacer nada Cuando en realidad esto se trata De global warming, calentamiento Global Evidentemente, científicamente tú Fer Tienes datos de que no necesariamente La humanidad ha, ha sido eh, Culpable de todo este calentamiento Global, sino probablemente el planeta Está evolucionando en otro ritmo y no ha sido Analizado, pero la palabra Calentamiento global explica el Fenómeno y también explica la responsabilidad Que tenemos como individuos Cuando lo traduces a este fenómeno De análisis de tendencia Te das cuenta que sí son Las nuevas generaciones, la generación Z, la que sí tiene en la mente este miedo de qué estamos haciendo con el mundo y esta palabra de inhabitable es, es muy interesante que lo tengan en la mente si
1: sí, es una palabra dura porque justamente exhibe no solamente es ay que que tengamos problemas para existir no es habla de la in, 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 inhabilidad inhabilidad
0: y, pero por, y ahí por ejemplo, eh, esta, esta conversación en sus mentes ha sido provocada por personas como Greta Thunberg, ¿no? que para muchos de los millennials para arriba es como, ay sí, la niñita esta que siempre está gritando, pero para ellos es un símbolo importante que ha evangelizado sobre estos temas ambientales.
1: Sí, y justo también esa es otra parte del reporte donde dice que estas nuevas generaciones pues se están educando de maneras distintas, es decir, asisten a la escuela todavía, gran parte de ellos, pero también se inspiran, como dices tú, John, en activistas y se unen a grupos que parece como de futuros utópicos, ¿no? De hecho, ellos son capaces de imaginar este tipo de futuros sin dinero, por ejemplo Cosas que a lo mejor A las generaciones más avanzadas O más grandes, les cuesta un poco más De trabajo pensar
0: Y este dato Fer de 57% Del total de la audiencia entrevistada Siente que el futuro es distópico 57%. O sea, estamos hablando casi 6 de cada 10 de los que entrevistaron, sí sienten que el futuro pues, no va para bien. O sea, realmente, no solamente por el tema de inhabitabilidad, sino también por el tema de, oye, pues también vienen otros problemas, como sociales, justicia, económicos, y están en el 50, 57% pensando que este mundo, este futuro, va a ser distópico.
1: Pero por otro lado, 30% piensa que este futuro puede ser utópico. Un mundo en donde haya equidad, donde haya salud, donde la sociedad pueda converger. Entonces si sí vemos esta ambivalencia donde sí hay un gran porcentaje que es la mayoría pensando en que esto pues, se va a ir al carajo literalmente y otro grupo de personas diciendo a ver, no, espérense, si sí podemos pensar en un mundo mejor, si sí podemos imaginar diferentes futuros en este caso, futuros más utópicos en el sentido de, no de la irrealización sino en el sentido de sí aportar para este bienestar y esta equidad y, y, y estos problemas que como bien dices yo, no, no solo tienen que ver con el calentamiento global, ahora, también hay otras cosas de, que analiza el reporte que tiene que ver con nuevas te tecnologías o llamadas tecnologías emergentes y es interesante ver cuál es la percepción de los que participaron en este estudio donde dice que el 15% de las personas se siente interesada por la carne que crece en laboratorio por ejemplo
0: Sí, como una alternativa, ¿no? Es como ya entienden que toda la creación de carbono y las tierras disponibles para tener tantas unidades animales para alimentar con hamburguesas al mundo es algo que ya debe detenerse y estén interesados en explorar estas alternativas, el
1: 15%. Ahora, cosas que les dan esperanza acerca del futuro, tiene que ver, uno sí, la prevención sobre el breakdown que puede provocar el cambio climático o el calentamiento global, mejor dicho La erradicación de la inequidad social Eso como que les da esperanza Como de decir, bueno, vamos a, a pelear por esto y la muerte del capitalismo es algo que les da mucha esperanza.
0: Sí, y ahí estoy ahorita mismo escribiendo un artículo que se va a publicar este viernes en la BCI, que justamente habla sobre hacia dónde se va a mover el capitalismo. Y por ejemplo, mucho de este capitalismo, de esta nueva conversación, viene justamente en la pregunta de abajo. ¿Cómo las personas se están relacionando con las compañías o las marcas? Y el 46%, que es la mayoría de, de todos ellos, ven una relación sustentable y teniendo ética fuerte en esa relación. O sea, ya no están dispuestos estas nuevas generaciones a tener una marca que les mienta en términos ambientales, que sea totalmente dispar en términos de ética y ahora están buscando estas marcas. Por lo tanto, eso Fer, eso no se puede fingir. O sea, eso no lo logras en un eslogan o en una campaña de marketing. Eres o no eres esa compañía y eso me gusta porque ellos están hablando de el fin del capitalismo, cómo muere el capitalismo que conocíamos. Y ojo, no necesariamente tiene que morir como sistema, sino puede evolucionar y cambiar de la forma como lo conocemos. Pero uno de estos fundamentos del cambio va a ser esta manera en cómo las compañías se relacionan con ellos a partir de la ética y la sustentabilidad.
1: Otro punto importante que ellos quieren ver en las marcas o sentir de las marcas es tener claridad acerca de sus intenciones. O sea, y aquí este tema pues tiene que ver con lo que realmente las marcas quieren de ti, ¿no? Que no te digan, "Ay, no, no, este, pura privacidad de los datos y de repente ahí andan tus datos por todo el mundo, ¿no?" <risa> Esta falta de transparencia es algo que ya tampoco están dispuestos a tolerar. Y por último, creo que esto es muy relevante, aunque es un 17%, para mí es un dato relevante que es having a point of view. Tener, que, tener un punto de vista Tener una postura Tener un, un lugar claro Por lo que estás luchando como marca En el cual ellos se sientan identificados
0: Sí, claro, porque Ellos necesitan saber que esto lo hemos platicado todo el tiempo ¿Cuál es el propósito de esta compañía? ¿No? Y es como de, a ver, te estoy tomando a ti Tú eres una compañía que quiero comprar tu producto Pero ahora se están preguntando, ¿qué estás siguiendo? ¿Qué, ¿Qué has opinado sobre cierto tema Que es relevante para mí? ¿Cuál es tu postura? ¿No tienes postura? Ok, no te apoyo Y eso me parece sensacional Porque habla de una madurez Totalmente distinta a lo que Los millennials en algún momento tuvimos Fuimos quizá de los primeros que cuestionaron A las marcas, pero ahora esta generación Viene con un con una genética de a ver yo, yo no pretendo gastar dinero ni apoyar Compañías en las cuales yo no crea O tengo una conexión con esa compañía
1: Más adelante Ya superando esta Primer parte que es un poco Un calentamiento hacia lo que va a seguir En el reporte pues tenemos ya los datos puntuales sobre qué se analizó Y, y estas tendencias que esta, este estudio logró pues, eh, encontrar Primero, el tema de la cultura y la velocidad a la que va, ¿no? Eh, el, los ciclos de vida de los eventos, de las tendencias pues sabemos y lo reafirma este reporte, se están volviendo más cortas, más volátiles y están in incrementando de manera impredecible que eso es un, una cosa importante ¿no? nos han enseñado mucho sobre el mundo buca que es estas eh, iniciales en inglés de volátil incierto, complejo y ambiguo eh, bueno, pero ahora agrega una palabra que es impredecible y esto es verdad, o sea, en muchos sentidos, si bien hay cosas que se pueden prever y anticipar gracias al escaneo de señales y al estar haciendo pues, este ejercicio constante de revisar tu entorno, sí hay cosas que parece que se vuelven impredecibles en el sentido que dan un giro. En donde parecía que la tendencia o, o iba hacia un lugar y de repente se vuelca totalmente a otro. Y creo que muchos de los movimientos que hemos visto, voy a repetir este, este tema de las Olimpiadas, o sea, nunca te esperabas o al menos en la tendencia no esperabas que una... Eh, atleta olímpica dijera, ¿saben qué? Bye, no voy a participar, ¿no? Este giro que dan las cosas que parece impredecible, aunque ya si lo analizas a profundidad, podría ser que digamos, bueno, pues es que obvio obviamente con el tema que hay de alta depresión, ansiedad, etcétera, era de esperarse, pero de cara a lo que ocurre comúnmente, y lo subrayo entre comillas, eh, pareciera impredecible.
0: Es, es disruptivo totalmente, o sea... Una competencia donde vas a competir, en donde uno de tus íconos de la competencia que ha ganado medallas en el pasado decide no competir, es absolutamente disruptivo. Y no solamente por el hecho de decir, fuck up, ya no, ya no, ya no compito, sino por el hecho de, ¿saben qué? Estoy reventada psicológicamente. Y es, pone en la mesa algo que es necesario hablar en los deportistas, en los humanos, en ti y en mí, que estamos hasta, hasta mentalmente estamos en el riesgo más alto de la historia de la humanidad. Y, y lo hemos dicho en este podcast, es de... La humanidad está entrando, o va a entrar ahora abiertamente después de este acontecimiento, en un análisis y una discusión de cuál es nuestro estado mental frente a las cosas y eventos que estamos viviendo. Y queda claro que en una competencia de este, de este nivel de, de, de capacidad global, en la mesa se haya puesto el OYAN. No necesariamente estamos bien, y es un acto de total sinceridad, de total disrupción, eh, poniéndose enfrente de los medios de comunicación, de su comité olímpico, diciendo, oye, pues nuestro top atleta no está lista para dar esto. Y esto es justo, justo las, las curvas de velocidad en la cual la, la cultura está metida en este momento.
1: Ahora, otro punto importante que aborda en el reporte es eh, pues esta división de comunidades. Eh, y creo que también eso pues nos damos cuenta, ¿no? Desde el movimiento de Black Lives Matter, de, de todo lo que hemos visto pasar... Y, y de que a pesar del virus y a pesar de la pandemia pues los movimientos sociales no se han detenido no y cada uno luchando por causas distintas, hay gente que está defendiendo territorios o reservas naturales y que están muriendo a causa de esto, personas que están hablando sobre el tema del racismo personas que están hablando sobre el tema de género la violencia eh, y creo que están esta división de comunidades en el sentido de que están estas personas que que aún con todo y lo evidente tratan de decir esto no existe, ¿no? y eso divide por supuesto a la comunidad y a eso se refiere en este reporte donde grupos de personas que luchan contra el racismo mientras que otros dicen ay no, no, no hay racismo y tratan de minimizar estos temas o igual con el calentamiento global, igual con el tema de la violencia de género o sea, hay esta división entre las personas que luchan, están interesadas y, y que incluso se ponen tela de juicio los cómos, no la gente que dice, ay pero porque queman no sé qué estatua y, y esta división que, que surge a partir de estos problemas y, y de estos temas sociales que, por supuesto, se necesitan o necesitan ser atendidos.
0: Y esta división está provocando, por un lado, radicalismo, pero creo que lo preocupante sería cuando esto se comience a tocar en, en colores de extremismo, lo cual estamos muy cerca de llegar a eso.
1: Otro punto que aborda también el reporte que a mí me parece, yo también estoy escribiendo un artículo para la DSI sobre las empresas chinas que aparecen en los reportes. Eh, de marcas como los principales marcas del mundo. Eh, eso esto es un hito y justamente el reporte habla de eso, ¿no? Del China o China Ra Rising. Eh, y este mundo que se va a convertir entre el West y el East, ¿no? el Este y el, el Oeste Occidente y esta lucha que va a existir y si no es que ya está aquí sobre no solamente eh, pues las formas de consumo, las marcas que China ha logrado penetrar en el mercado, sino todo lo que eso políticamente y socialmente se puede significar.
0: Otro de los temas es la ansiedad global. Este dato, Fair es uno de los más fuertes de este, de este reporte. Se incrementó la ansiedad en pantallas en 634%. Cosa que no habíamos visto uh, en el pasado. De hecho, los millennials eh, pues no tenían este, este, este boom, pero explotó con esta generación Z. Las personas que se han conectado, las personas que están a raíz de la pandemia atravesando este anxiety screens, en verdad es un dato fortísimo.
1: Otro punto es la transferencia de la riqueza. Y eso también me encanta porque habla de todos estos movimientos sobre los NFTs, que ya hemos hablado también en otros episodios sobre las criptomonedas sobre cómo están generando dinero estas nuevas generaciones sobre cómo incluso comenzamos a ver cada vez más casos de chavitos menores de 16 años siendo millonarios porque lograron generar esa riqueza a través de diferentes formas, algunas de ellas cuestionables, éticamente quizás pero otras tantas eh, a través de lo que ellos les gusta de sus pasiones, de lo que saben hacer y esta nueva Distribución de la riqueza que, que se espera o que ellos esperan que tecnologías como los eh, NFTs puedan hacer más justa la distribución y más descentralizada.
0: Otro tema es la cultura de cancelar. Eso. Es, es, creo que sí, o sea, antes Alfer hace cinco años todavía tenía libertad de escribir abiertamente un contenido en internet, ¿no? Hoy da miedo publicar en internet porque. Cualquier dato mal escrito, cualquier referencia mal tomada, cualquier postura puede ser acción suficiente para que te caiga un ejército de personas que, que esté cancelando eh, tu contenido o la forma en la cual tú piensas. Y ellos están viendo esta, este, este, esto como, como si fuera un cáncer. Es como de, oigan, eh, hay este sentido, es, me siento exhausto de, de, de que, que culturalmente se esté cancelando todo y ellos esperan que en el futuro esto se vuelva cada vez más oficial exista un nivel de empatía, una forma de educación en la cual permita a los demás expresarse sin necesidad de utilizar esta cultura de la cancelación y las reacciones que eso trae. Y de alguna manera eh, tener esta explosión genuina de pasión y curiosidad para las culturas y no la cancelación de las culturas, lo cual si sí lo hemos entendido mal, o sea, de repente masivamente si sí estamos desacuerdo que cierto tema es algo que ya no tiene que suceder y se cancela, pero luego ya hay una exageración sobre los temas más y eso le está haciendo mucho daño porque justo alimenta la ansiedad de pantalla y la radicalización que justamente estábamos hablando
1: Sí, o sea, creo que ya estamos en este punto de la cancelación de la cancelación, ¿no? Ya, ya es, ya es demasiado. O sea, ya, ya, eh, como dices tú, ya en el peor de los casos dices, ya mejor no publico nada, porque si publico una foto de perrito, igual me cancelan también. O sea,
0: o me la sacan en tres años, eh, acusándome de algo que en el contexto del presente no era, pero en el contexto del futuro sí es, ¿no? Y es como fuck. Estamos volviéndonos Esa sociedad
1: Un gran tema Ahora Otros temas Tienen que ver Con lo que ya También se ha platicado En otros episodios Que tiene que ver Con este De pues supervisión, esta vigilancia o el estado que te vigila como sabemos en muchos países sobre todo en Europa y en Asia pues se han vuelto casi que pues, el espía de la sociedad no con estas nuevas tecnologías de reconocimiento facial, de inteligencias artificiales de cámaras, de drones, de monitoreo y bueno esta es una de las preocupaciones de estas, gener de estas nuevas generaciones y yo creo que a, a, de cierto modo lo es de todos en donde decimos oye pues qué va a pasar, no no voy a poder salir a la calle ya no voy a poder exhibirme socialmente porque pues no sé quién me está ahí monitoreando en una cámara me acusan de cosas que no hice porque pues estas tecnologías todavía tienen un montón de sesgos que tienen que ver con racismo y con los otros temas que ya platicamos entonces este es un, es un problema de crisis de, de, este, de estar bajo esta supervisión sin autorización y qué hacen con tus datos y toda esta crisis Digital.
0: Y estás de acuerdo, Fer, que eh, en cierto punto la perspectiva de la visión china, tema número uno, se van a convertir en la potencia más importante del planeta y tema número dos, todas las tecnologías de vigilancia que tienen inteligencia artificial, pues se van a convertir en inspiración para que otros países implementen algo parecido ¿no? desde el punto de vista de ellos.
1: Totalmente. Y bueno, ahora algo importante que me gusta del reporte es que habla de las tensiones culturales o cultural tensions. Y esta creo que todos las debemos ver y, y reflexionar al respecto. Hablan, por ejemplo, de que esta tensión entre la inteligencia artificial y lo humano.
0: Uh, sí, sí que claro, es una tensión.
1: Claro que es una tensión. Hablan de la tensión entre lo digital y el real time, ¿no? En real time. Eh, que es como eh, otra tensión.
0: Análogo digital.
1: Otra tensión es el este y el oeste, que ya lo había mencionado. Estados
0: Unidos, China.
1: Otra tensión es lo público y lo privado Que tiene que ver con esta vigilancia O hipervigilancia a la que estamos Siendo sometidos Otra tensión es el individualismo Versus el colectivismo Claro otra, te otra tensión es el crecimiento de la presión Sobre la crisis climática Contra el consumismo Y capitalismo
0: Que ahí es justo donde voy a poner mi artículo Que se va a poner en la BCI
1: Y eh, las últimas dos son el tema de la inestabilidad política global contra la democratización del poder. Claro. Esta creo que es totalmente, o sea, todas son muy interesantes, pero esta en particular creo que es algo que, que, que de verdad necesitamos pensar y reflexionar al respecto. Y la última es eh, pues como disfrutar eh, sobre la emergencia, de, o sea, es como... Quieres vivir, ¿no? Hay toda esta tensión sobre eh, la ansiedad, la depresión, la pandemia, contra qué tenemos que hacer para que las personas, eh, pues, que no se nos olvide que sigue habiendo estas brechas sociales, ¿no?
0: O sea... Como, como, lo, como lo que platicábamos, es como de, por un lado tenemos a todos los ricos explorando el espacio, pero aquí tenemos problemas en el planeta que ellos pudieran resolver con, con dinero, ¿no? O sea, por un lado hay este placer de emerger de esta crisis pandémica y climatológica que vamos a vivir, pero por el otro lado es como, esperen, esperen, esperen. Pues pongan esa misma energía en proyectos donde podamos resolver estas inequidades que todavía existen en la humanidad.
1: Ahora vamos a la percepción que yo, yo les llamaría esto como escenarios, porque en realidad si, si los ordenamos en ese sentido, lo son. Y es, está el utópico, que en, en el timeline de este escenario utópico es eh, pospandémico, es decir, salimos de este tema... Viene una recesión, luego un renacimiento Y una regeneración
0: Que este es justamente lo que, el, lo que piensa El 30% de los, de los analizados no Es como de, va a haber una utopía ¿Lo vamos, vamos a salir adelante Sí, evidentemente va a provocar una crisis Una recesión, pero al final del día Vamos a entenderlo todo, vamos a renacer Y vamos a regenerar todo
1: Ahora, también está el escenario Distópico, en donde Hay una pandemia permanente eh, Hay un colapso económico Luego una revolución y luego la destrucción del planeta Tierra.
0: Esto piensa el 68% de los encuestados. Yo, yo pienso que este es un escenario realista si nadie hace nada. O sea, si, si, si realmente todos los científicos, creativos, innovadores del mundo se callan y no conectan nada de lo que tenemos con tecnología y nuevas ideas. Yo creo que. Y yo creo ver... que
1: ni siquiera eso, yo no creo que ni siquiera los científicos, yo creo que todas las personas, o sea. Si todos nos sentáramos y decir Ay, pues ya no quiero hacer nada Esto evidentemente pasaría
0: Que, que lo veo claramente, por ejemplo, en las cámaras de comercio internacional Ellos ya nos, ellos no están discutiendo En serio, no lo están discutiendo estamos, Hemos estado ahí, estamos ahí Ellos no están discutiendo cómo salir adelante De la pandemia, ellos quieren, ¿cómo sigo vendiendo? Ese, ese es el lenguaje de todo el mundo Yo creo, Fer, que el punto medio Es justo entre los dos, ¿no? Es como... ¿Cómo tratamos de empujar hacia un punto eh, Utópico, pero entendiendo Las distopías en las cuales nos vamos a enfrentar Ahí está justamente la realidad
1: Sí, estoy de acuerdo Creo, A mí la verdad me gusta La parte de aceptar Que va a haber una recesión y me gusta que después de eso viene un renacimiento, ¿no? No solo porque en la historia esto ya ha ocurrido, si vemos crisis previas y otros momentos, que si bien sé que es injusto compararlos porque hoy existe tecnología, hoy es un mundo globalizado, etc. Bueno, esta, esta idea de que después de la recesión venga un renacimiento a mí me parece interesante, creo que podemos hacerlo. Eh, lo veo en muchos sentidos. Creo que también necesitamos observar de manera crítica y ojo, obviamente al, al hacerlo de esta forma no es romantizar y decir, ay, si todos vamos a salir adelante, sino realmente eh, viendo lo que está pasando. Por ejemplo, hoy en la mañana me daba cuenta que hay una empresa mexicana que logró eh, a través de hongos eh, disolver las colillas de cigarro. O sea, hacerlas como que defragmentarlas, por decirlo de alguna forma, a través de esta tecnología y se abrió, se abrió una planta de esto en Guadalajara. ¿No? y es como, oye, está pasando en México está pasando en Guadalajara, está pasando se pues están pasando cosas el punto es que a veces, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues estas noticias buenas o estas cosas favorables son las que de las que menos se sabe, porque pues estamos inmersos en un mundo donde las, las noticias digitales sobre todo, y en todos los medios, pero sobre todo digitales, pues premian solamente las malas noticias, ¿no? y al cerebro pues eso le encanta, y ya sabemos lo que pasa con la distribución de este tipo de noticias bueno, otro de los temas, hay muchísimos, ¿no? Pero otro de los temas que creo que es importante, yo hacer una pausa es el tema del futuro de la identidad donde habla de la, la, las nuevas identidades y la exploración del ser y cómo la exploración del ser y la definición de lo que es ser también está transformándose a través de estas nuevas identidades.
0: Que es justo lo que platicábamos cuando hablábamos de digital self. ¿Se acuerdan de ese tema que desde el FBS veníamos trabajando? Aquí ya están expuestas. Hablan de hecho de un transhumanismo donde la tecnología y la, el, la, la creación de mi identidad personal están unidas y, y, y justamente hay una influencia brutal entre lo que soy en este hombre de carne y hueso y alma contra lo que vas a hacer cuando estás en el mundo digital. Esto lo pongo como un marco porque justamente en esta semana Mark Zuckerberg eh, le gritó al mundo Facebook ya no va a ser Facebook. Ahora, Facebook va a ser ese metaverso, o sea, Suckerlandia, ¿no? Se, la gente comenzamos a burlarnos un poco de ese soccer, soccer vision, de lo que va a convertirse en el mundo, pero ellos ya venían trabajando con eso desde hace 6 o 7 años en crear ese mundo en 3D donde tú creas un avatar y eso va a continuar. Aquí es esto: es ese cuestionamiento de quién eres en tu mundo físico y quién vas a convertirte en el mundo digital. Y esto se está pareciendo mucho a los escenarios que estábamos viendo con Ready Player One, ¿te acuerdas? Donde el mundo físico era horrible. El, el, el clima estaba devastado, la, la pobreza era brutal, pero la gente se conectaba a estos mundos digitales para vivir una nueva vida y creo que aquí hay una línea delgada donde ese mundo podría convertirse en realidad porque esta generación sí está explorando qué significa ser en ambientes digitales y en ambientes análogos.
1: Otro de los temas bajo este mismo término es el tema de la conciencia en inteligencia artificial que ya habla de cómo puedes tú preservarte ¿no? a través de estas nuevas inteligencias y que si bien hay un dato muy puntual de que la probabilidad de, de que este tipo de cosas surja, no sé, en 2000, hacia 2075, bueno, eh, ya se está poniendo en la mesa que hay con este tema de la conciencia artificial. Bueno, los siguientes temas tienen que ver con cosas que ya hemos hablado Por ejemplo, el futuro de la comunicación Y nos habla del cambio que está atravesando el social media Y como bien lo mencionaba John Plataformas como Facebook, Instagram, y Snapchat Ya están dejando de, ver so de ser solamente plataformas sociales este, Como, ay bueno, aquí ya me meto a mi cuenta Sino que ya se están convirtiendo en metaversos Donde incluso puedes interactuar de otras formas eh, Conocer personas de otras formas más, eh, darle un cuerpo Un nuevo cuerpo a tu, a tu Ser, a tu personalidad
0: Creo que esto ya podríamos decir Que este, este es el fin del social media Es Tal cual, este es el capítulo uno Que, que cierra todo lo, lo que Conocimos como redes sociales, plataformas Sociales y ahora se han convertido Se están convirtiendo, están en esa transformación De convertirse en mundos Digitales, creo que podemos declarar Abiertamente, this is the end of Social media,
1: yo la verdad Ese tipo de declamaciones me parece parecen absurdas porque nunca se acaba nada en realidad, o sea, siempre decimos, ay, es el fin de esto, no, no es que sea el fin, nunca se acaba nunca lo vamos a ver terminado, más bien es la transformación, la evolución que, que ya muchos libros de ciencia ficción lo advertían, ¿no? Que las redes sociales no solo iban a hacer eso, iban a ser nuevos mundos. Y pero, creo que pero más Me refiero que decir a, la, como...
0: a la conversación masiva de social media. O sea, por fin, por fin, por fin vamos a acabar con el imperio de likes y seguidores. No,
1: no creo que eso se termine. honestamente sí, fair, Porque sí. siempre vamos a ser seres humanos buscando. Siempre vamos esos, a ser sociales, pero va a, a un de nuevo, valor.
0: va a llegar a un nuevo estado.
1: Claro, pero ese estado se va a tratar, a lo, a lo mejor ahora los likes no van a ser como la manita arriba, a lo a ver, mejor mira. ahora los likes van a ser los aplausos, las monedas que te pagan en Twitch, las monedas, o sea, siempre va a haber este... Tema de recompensa porque al final del día eso El humano es, es el humano, Mira, es
0: como hablar De periodismo, cuando hablábamos el fin de los De los medios impresos Y de esa fotografía del fin de los medios impresos A hoy, claro que ha habido un decrecimiento Brutal de los medios impresos, pero ojo No estábamos hablando del fin del periodismo Hoy las plataformas digitales Es, le han dado vida al periodismo Entonces, no, no, no es que estemos Hablando del fin de la comunicación humana Digital, eso va a seguir vivo Lo que va a morir, y por eso lo declaro Abiertamente, es que la forma en como se entendió para mal redes sociales ha terminado. O sea, ahora mismo si tú estás promoviendo likes y ads en Facebook, eres absolutamente un ser obsoleto frente al mundo que viene, frente al mundo que se está convirtiendo. Y no es que dejemos de comercializar, no dejemos de comunicarnos. Claro que sí, pero ahora se abre otra plataforma más grande.
1: Y esto nos lleva al futuro del entretenimiento, que es justamente... Cómo jugamos, cómo socializamos, cómo comercializamos, cómo nos entretenemos y todo este boom del cual ya hemos hablado de todas las plataformas de streaming, de todas las plataformas digitales, de cómo las personas se han convertido en nuevos medios, de cómo estamos viendo eh, estas experiencias inmersivas, virtuales, eh, de los NFTs y de todo este mundo que obviamente al surgir cambios en la forma en la que nos comunicamos y en la forma en que interactuamos, pues también esto da pie a una nueva, nueva forma en la que nos entretenemos y cómo buscamos pues esta, esta parte que no vamos a perder de querer entretenernos.
0: ¿Y cómo está planteado este Blue Ring todavía en esta fase, en, esta, en este momento de que se está convirtiendo en algo nuevo entre lo virtual y lo real?
1: También habla del futuro de la belleza y esto es algo que nosotros hemos hablado también en nuestros propios reportes, cómo el concepto de belleza se ha transformado, donde hoy ya incluso tenemos líneas de cosméticos para hombres, maquillaje, o sea ya dejó de ser solamente un tema como de, de ay es solo de mujeres y solo de mujeres de X estereotipo, forma, etcétera, ahora ya es tan amplio que también ya se mezcló con la cultura digital, que ya también se mezcla entre lo que es estético y lo que no y para quién es estético y si esto es arte o sea, creo que esta conversación se ha enriquecido, tanto la de la belleza como la del tema del fashion, ¿no? De, del mundo de la moda que como bien sabemos es uno de los más contaminantes y como ahora se está buscando la revolución de los materiales, materiales que sean más amigables con el ambiente, materiales que incluso sean regenerativos, materiales que incluso sean Funcionales, en donde tu ropa te dé el estatus de tu, de tu salud, por ejemplo, que te mida el ritmo, ritmo cardíaco. Es decir, ya estamos hablando de la ropa no solamente como algo que te cubre y que te hace lucir increíble, sino ya se le está dando una nueva visión.
0: Y, y también cómo cambió la perspectiva de la industria de la moda, ¿no? Ya no es lanzo como este colecciones a lo bestia, sino ahora está. Prenda por prenda, propósito por propósito Resolviendo eso Una de las cosas que habla este estudio Fer Y que me encanta es The Future of Commerce Que habla justo de la economía Y uno de los grandes eh, golpes Además del blockchain y todo este pensamiento De qué va a pasar con los social tokens Y los NFTs y las monedas digitales Tiene que ver con toda esta Economía del creador que tú y yo Tanto hemos estado estudiando y analizando Este boom de creator economy Que está monetizando A través de estos social tokens una nueva economía Ahora mismo podría decirles que esto es como inventar nuevamente algo nuevo en la economía No, no es crear la economía que teníamos Sino de poder reinventarla Y está sucediendo en este momento The creator economy va a ser algo tremendamente importante para esta generación Y los años por venir
1: Y más adelante tenemos eh, otros temas Voy a hablar del de futuro de las marcas y esto, esto es muy importante, no para las marcas, sino para las personas que están dentro de estas marcas, porque en realidad, como ya lo comentábamos al inicio, los nuevos intereses, las nuevas formas de engagement que, van a, que tienen estas generaciones con las marcas es... Lo que siempre ha sido, es como esto ya me parece obvio, pero bueno, vamos a repetirlo porque es necesario, y es que las marcas se conviertan en algo mucho más humanizado. Y esto ha sido desde siempre, pero hoy más que nunca es que se sienta que la marca es auténtica en el sentido no de, ay, la autenticidad en un comercial, no, sino que lo que dices, lo que hace, que sea congruente, que sea, eh, sobre todo transparente, es lo que están demandando las nuevas generaciones
0: todavía muchos de mis colegas que están en el mundo del marketing se ríen de esta, de esta humanización, de hecho hay un libro fascinante que hablaba del modelo human to human, tú realmente cuando interactuabas con una marca, no lo hacías a través del logotipo, lo, lo hacías a través de la forma en cómo te entregaban esa promesa, eh, cuando te metes a Volaris no es que salga un señor Volaris o un señor una aerolínea eh, como un logotipo y te, te atienda siempre ha sido un humano, la relación human human es algo que ya maduró y ahora se también se está convirtiendo en una relación human machine que también construye esa marca
1: y también habla esta parte sobre la alineación de los temas y de cómo las marcas necesitan tomar en consideración el talento joven y el talento de por ejemplo de 15 años o de 10 años es decir las marcas están construidas de adultos para adultos ¿no? Y los adultos diseñan las cosas para los jóvenes Aunque los adultos no entien, ni entiendan nada del mundo de los jóvenes Entonces justo el reporte me, me parece muy atinado Que apunte hacia decir Oye, pues si tú vas a hablarle a jóvenes Pues trabaja con jóvenes Pregúntale a los jóvenes No quieras tú a tus 30, 40, 50 años Diseñar para alguien de 16 Y este punto me parece muy atinado porque sí creo que las empresas y las marcas necesitan ser más sensibles, tener más sensibilidad para no solamente atraer nuevo talento joven, sino a saber hablarles a estas nuevas generaciones. Y un punto importante, y perdón que insista, en donde se ve esto claramente es ahorita en los Juegos Olímpicos. Sí. Por ejemplo, en los deportes más tradicionales como el fútbol o estos deportes, o incluso la, la gimnasia, ¿no? que siempre ha sido deportes muy atractivos, están comentaristas que saben del tema y te platican y te dan datos y dices, ah, ok, muy bien. Pero, por ejemplo, en los deportes más nuevos, como lo es el skateboarding o el surf, Quieren poner a los mismos que narran los otros deportes que no tienen idea y que nada más están así de ah, y ahorita hizo este movimiento. Sí, muy bien, y, y no te engancha, o sea, y yo pienso, si hubieran puesto un chavito, un tiktokero que se dedica a esto, que toda la vida ha seguido el skateboarding que le apasiona, que lo y, practica y que lo practica, a narrar hubiera sido increíble, y justo creo que es esta disonancia que hay entre eh, pues personas adultas diseñando para los jóvenes y no estoy diciendo porque seamos incapaces simplemente es un tema de empatía y de diseño, de a ver, yo voy a diseñar para estas personas, porque pues tengo que saber realmente qué opinan esas personas, invitarlas, entenderlas, trabajar con ellas y eso creo que es un, un buen apunte de este reporte.
0: El siguiente tema, Ferry, y esto me parece sensacional, es el futuro de la educación y coincido con una visión. Para ellos el futuro de la educación es modularizada. Ellos están, realmente les suena la idea absurda de estar metido cuatro o cinco años con un degree. Con una línea de tiempo Cuando dice no, espérate Yo puedo ir inc incrementando Y focalizando en este microaprendizaje Bajo demanda de las cosas que me interesan y de las que voy descubriendo a lo largo de mi experiencia educativa
1: De hecho hablan del flexi learning Que creo que es una palabra maravillosa ¿no? Porque habla de esta flexibilidad, esta dosis que es interdisciplinaria Que es humana, que es inclusiva Y donde los profesores dejan de ser, por Dios Este dictador de la clase En donde nada más lo que yo digo es válido Y tú te callas y yo te enseño Si no se vuelven lo que siempre debieron haber sido Facilitadores de todo este proceso De aprendizaje
0: Y que justamente se está viendo en esta cultura Que ellos están abiertos al range al, al, A la amplitud De hecho piensan que la, la, la nueva educación Debe ser interdisciplinaria y no solamente específica o especializada en algo. Y eso, es, eso me encanta porque es una manera de repensar el currículum. Hay personas que les da pena decir, soy todólogo. ¿O ¿Qué? Pues todólogo significa todo. Cabrón? O sea, es como tu amplitud de conocimiento desde el punto de vista de la sociología, la economía, las ciencias. Te da una postura de, de entendimiento del fenómeno más amplia que solo ser economista, a secas. Entonces, este, este salto en el futuro de la educación también está exigiendo a esta nueva generación ser interdisciplinaria. Y esto es porque realmente la, el mundo real es interdisciplinario.
1: Bueno, y finalmente, pero obvio no menos importante, todo esto desemboca en el capítulo 9 de este reporte que es el futuro de la sociedad, por supuesto. Y, y esto tiene que ver con la acumulación de todo lo anterior, ¿no? De cómo estamos cambiando, cómo los temas de los derechos, los movimientos van a ser... Una constante En este en toda esta volatilidad Esta preocupación Que hay por el tema De, de liderazgo De los movimientos sociales LGBTQIA De toda la gente con discapacidades O el, incluso Neurodivergentes O neurodiversas como se dice Entonces creo que todo esto Nos apunta a que necesitamos una nueva forma de ser, de estar, de pensar. Y que por supuesto hoy se siente mucha tensión porque estamos. Eh, hay, hay un dicho, ¿no? Que dice que cuando el futuro todavía no nace y el pasado no deja de morir. O sea, estamos en esa fase en donde todavía lo nuevo no, no logra sobresalir y despuntar y lo viejo no termina de morirse. Y eso duele, por supuesto, que es un proceso de mucha catarsis, de mucha crisis. Pero me alegra ver que. Eh, al menos en la opinión de estas 1200 personas que participaron en este reporte, que está pasando también me deja un poco de alivio, porque no decirlo de eh, porque a veces sientes como que las cosas van a cuenta gotas, ¿no? porque cuando estás dentro de la película es muy fácil perderse pero este tipo de reportes lo que creo que nos ayuda es permitirnos salirnos y verlo desde otra perspectiva y decir, oye no, si sí está pasando, si sí hay un cambio, eh, no, no lo vemos porque estamos inmersos dentro de la crisis, pero sí está Sí está pasando La gente está pensando De forma distinta Y no estoy diciendo Que sea el 100% De la población Pero sí, sí Ya hay esta incomodidad Ya hay ciertos temas Que ya nos incomodan Que antes Dejábamos pasar Desapercibidos
0: Algo que me emociona Es su top ranking Categories Es decir Dentro de ese orden social Ven a cinco jugadores tremendamente relevantes Uno, Global Citizens Lo cual habla de esta, esta movilidad Que tiene esta, esta, esta generación Es decir, bueno, Nací en Ciudad de México Pero ahora necesito entender cómo se piensa en Francia Y vive en Francia Cómo se mueve a China para aprender el idioma Y entender lo que hay Este Global Citizens es importantísimo Sí,
1: también Global Citizens Habla más que de movilidad Habla de la percepción de sin fronteras ¿no? De que se desvanezcan Estas barreras fronterizas que hay esta discriminación, también a eso se refiere Global Citizen
0: Y que puedas sentarte al lado de un puertorriqueño o un africano Y no haya este choque cultural Sino esta apertura por, por entender y relacionarte tema número 2 Politicians, van a ser tremendamente importantes Pero no los politicians o los políticos Actuales, sino los nuevos Los Greta Thunberg A Greta Thunberg, nosotros estamos, de repente bromeamos Pero tiene el potencial de convertirse En la presidenta de su país Cuando tenga edad, 20 o 30 años Tercer tema, activistas Creo que llegó el momento de dejar Este pasivismo que nos provocó El capitalismo y los procesos Y ahora estamos peleando causas Cuarta, creativos Y quinta, emprendedores ¿Te das cuenta cómo en este Top ranking de categorías La sociedad está entrando en un nuevo Ordenamiento de valor? Es increíble
1: y finalmente, y con esto vamos a cerrar porque nos extendimos un buen, pero era necesario. ¿En qué están interesados? ¿Cuáles son los temas o las eh, tecnologías emergentes que más le interesan a estas audiencias? Uno, ya lo dijimos, que es el crecimiento de la carne de laboratorio. El dos es Space Travel. Claro, no es casualidad. El tres es todo el tema de las criptomonedas. Cuatro es las nuevas plataformas sociales. Ya hablamos un poco de esto. Cinco es la tecnología de realidad virtual. Seis, la ropa digital o el digital clothing. El siete es todo lo que tenga que ver con wearables que te ayuden a hacer mejor, a monitorear tu vida, etcétera. los el 8 es los NFTs, el 9 es realidad aumentada, el 10 es los vehículos que se manejan solos, 11 es eh, todo lo que tiene que ver con robotics, todo el tema de robótica, robótica. robots, y la última, las redes 5G. Esto es, de acuerdo a este estudio, 1.200 personas entrevistadas, el top 12 de cosas de tecnologías emergentes en los cuales están interesados. Así que vale muchísimo la pena clavarse a profundidad en este reporte. El reporte les vamos a dejar la liga para que puedan descargarlo y bueno, esperemos que lo disfruten y si no se van a clavar, al menos que esta información que les hemos compartido les sea de utilidad.
0: Todos estamos sorprendidos con el espíritu olímpico desplegado en Tokio, Japón. El máximo de las capacidades físicas, artísticas e intelectuales de la humanidad son puestas a prueba para disfrutar la gloria del triunfo, como un homenaje a los dioses del Olimpo.
1: Pero todos sabemos que el mundo está cambiando Por esta razón, el Comité Olímpico Internacional Agregó cinco deportes al programa En un intento por atraer a un público más joven Y reflejar la tendencia de urbanización del deporte Dichos deportes son El surf, el skateboarding, la escalada deportiva El karate y el baloncesto 3x3 ¿Pero cómo evolucionarán las olimpiadas en el futuro?
0: Durante años, actividades como el paddle, el ajedrez, el squash y el pop han reclamado sin éxito un espacio en la justa olímpica Pero nosotros nos preguntamos ¿Qué pasaría si el Comité Olímpico Internacional Entendiera la importancia e influencia del desarrollo tecnológico E incorporara nuevos deportes híbridos?
1: Veríamos nuevas categorías como uno. Superatletas Gracias a tecnologías como CRISPR Los humanos tendrían mejoras biológicas Y mutaciones físicas ¿Te imaginas la prueba de 100 metros Corrida a velocidades de 65 kilómetros por hora?
0: 2. Cyborgs ¿Cómo sería la alterofilia si tuvieras un brazo robótico? ¿Cómo sería el salto de longitud con dos piernas artificiales? Tendríamos nuevas categorías de humanos con exoesqueletos Haciendo proezas legendarias
1: 3. Esports En el mundo 3 mil millones de jugadores de videojuegos de los cuales 25.000 son jugadores profesionales con audiencias superiores a las del super Bowl te imaginas el fenómeno mediático de competir por la gloria olímpica
0: 4 metasports deportistas reales con un traje especial que mide sus movimientos compitiendo en mundos virtuales en la búsqueda del oro olímpico
1: 5. Sí. Deportes híbridos La inteligencia artificial y el talento humano Combinados en la creación de nuevos deportes Que explotarán lo mejor de la tecnología Con la capacidad física, intelectual y artística del humano
0: En el futuro veremos grandes saltos evolutivos En la concepción de qué es un deporte Pero una cosa es segura La humanidad seguirá conquistando la gloria de los dioses
1: Para más información visita blackci.rocks. Nos vemos en el futuro
0: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
1: Y bueno, en estos últimos minutos solo voy a complementar. No tiene que ver con el reporte, pero sí. Y es algo que hizo una plataforma que a mí en lo personal me gusta mucho. Es de mis referencias que estoy consultando constantemente, que se llama Rest of World, Punto org. Bueno, esta plataforma lanzó algo que se llama Beyond Silicon Valley, que es como más allá de Silicon Valley y nos habla, uno, de la crisis que está sufriendo Silicon Valley, porque no solo se ha vuelto insostenible, sino por todos los problemas que ha tenido, sino también en el tema económico, se ha vuelto incosteable, o sea, los que están ahí es porque pagan millones y entonces dice, bueno, porque seguimos necios con querer que Silicon Valley sea el centro de la tecnología y entonces apuesta o señala otras ciudades del mundo que pueden convertirse y tienen el potencial de lograr lo que haya, lo que ha logrado Silicon Valley, pero en sus propias regiones y por ejemplo está Lagos, que es una ciudad de Nigeria. Eh, y, y, y de verdad es increíble lo que está pasando. Y sí es cierto, a veces en esta visión este, occidental y sobre todo superamericana que tenemos en este continente, y americana me refiero a Estados Unidos, eh, pues que siempre es el referente y siempre estamos hablando de eso. Bueno, pues aquí nos pone a lagos, que ya lo mencioné. Otra de las ciudades eh, que propone es Recife, que también está, eh, pues es, es una capital del estado brasileño. Y, y, y creo que también es interesante cómo voltea a ver hacia allá. Te menciona todo lo que está pasando con Porto Digital. Eh, creo que hay muchas cosas que vale la pena voltear a ver en estas ciudades. También está Bangalore, eh, está Shenzhen, está Tel Aviv, por supuesto, está Medellín. Y estas ciudades, pues vale la pena que nos clavemos a explorar lo que le están ofreciendo al mundo. Las cosas que se están gestando ahí, que no todo es Silicon Valley.
0: Y me encanta porque esta, esta Conversación imperialista Que también este podcast se ha convertido también en eso Porque la información que tenemos hoy Es del imperio, ¿no? De qué está pasando en términos De innovación y que todo es tecnología Encontré un libro que se llama Low Tech Design By Radical Indigen Indigenism Que fue escrito por Julia Julia Watson En lo que hace es que Se mete a trabajar y analiza Más de 20 países De cómo están diseñadas estructuralmente Habla de Perú, Filipinas, Tanzania Kenia, Irán Y se dan cuenta de cómo el pensamiento Indígena De la manera en cómo, se, cómo lograron equilibrar La actividad humana con la actividad planetaria, crearon un conocimiento ancestral ecológico tradicional, o tech, conocimiento ecológico tradicional, que permite técnicas y tecnologías desarrolladas e incubadas en sociedades indígenas que permitirían resolver los problemas que tenemos hoy en el presente en términos de diseño. A mí me parece tremendamente brutal lo que pones en la, en la, en la mesa, Fer, porque por un lado es como estamos acostumbrados a hablar de tecnología bajo otro estándar, ¿no? Y de repente te das cuenta que puedes abordar. Darlo a partir de algo ya existente Y que además lleva años desarrollándose Y años mostrando o siglos Mostrando que funciona en el Equilibrio, creo que no, no solo necesitamos Entender que esto se puede desarrollar En think tanks de Silicon Valley Sino también que ese conocimiento está regado En el mundo, pero es vía este imperialismo Cultural que no hemos volteado A ver esto, el libro está increíble Se llama Low Tech Design by Radical Indigenism y lo, y lo Escribió Julia Watson Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: Y para despedirnos, les voy a dejar con una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si la necesidad de obtener telas, no alimentos, frente a un clima cambiante fue lo que nos orilló hacia la agricultura?
0: No, esto cambia la historia, Fer.
1: O sea, imagínense, durante muchos años hemos pensado que lo que nos llevó a sembrar y a por lo tanto a desarrollar la agricultura, pues fue nuestra necesidad de alimentarnos. Eh, en el momento que comenzamos a establecernos en algunos lugares, pues esta necesidad de alimentar a las poblaciones se supone que fue lo que nos llevó, nos orilló a desarrollar la agricultura. Pues resulta, amigos, que nada está escrito, hay mucho por conocer todavía y hay una persona, un, un autor que además es activista y hace muchas cosas y es autor de un libro que se llama Climate, Clothing and Agriculture in Pre Prehistory. Que habla, se llama Ian Gilliganes, y él habla de que justo esta idea puede ser real, que pareciera que hay arqueólogos y científicos que están empezando a desentrañar la historia de nuestra tecnología más íntima, que es la ropa, y están aprendiendo eh, que, por ejemplo, en cuando ocurrieron las eras de glaciales del Pleistoceno, en realidad lo que nos llevó a sembrar no fue el hambre, sino fue la necesidad de podernos cubrir, de crear nuevas telas que pudieran protegernos de las inclemencias del clima.
0: O sea que uno de los avances tecnológicos que definió una humanidad, porque así nos explicaron en la historia, que era dejamos de ser nómadas para convertirnos en sedentarios porque dominamos la tecnología de la agricultura, realmente no fue la agricultura, sino fue para nos volvimos sedentarios. Para poder desarrollar la tecnología textil
1: Exacto o sea, ese Por, por es el ejemplo, punto.
0: todo el tema de, de, de gusano de seda Por ejemplo, que creó toda una economía Y una riqueza brutal en la región Es justo eso
1: Sí, estas investigaciones que están haciendo Han revelado, pues como bien dices John Un nuevo giro en la historia En donde eh, se dice Que después de la última edad de hielo El calentamiento global llevó a las personas En muchas áreas A cambiarse de ropa Desde pieles de animales hasta textiles Y esto de poder cambiar o este cambio en los materiales de la ropa es lo que según el autor sospecha que podría haber desencadenado uno de los mayores cambios en la vida de la humanidad, no la comida sino la ropa fue lo que llevó a la revolución agrícola. Y me encanta porque pues este autor en este libro eh, Honestamente no he leído el libro Pero antes de hablar de esto Pues leí la reseña y me encantó O sea me atrapó, ya quiero leer el libro Porque justo habla de cómo eh, Pues de lo íntimo que es la ropa Y de cómo esto hizo que evolucionara No solo la agricultura Sino otros, eh, por ejemplo Estas piedras talladas Para poder eh, cortar la, la piel Pues Curtirla, es, es, fue nueva tecnología y, y cuando ya estos seres humanos tuvieron en mano estas herramientas, dijeron Ah, no solo sirve para despellejar la piel de un animal, también podría servir para... Es decir, a partir de eso se desencadenó una serie de eventos que llevaron a nuestra evolución Y me parece que esto cambia todo lo que nos han contado y lo que sabíamos hasta el momento
0: Sí, porque el punto de origen intelectual y creativo ya no es la tierra per se, sino fue una prenda y eso hace que el humano, o sea, ahorita en mi cabeza están cayendo como que todos los hilos se, se volvieron a romper y empezaron a acomodarse, ¿no? Cosas, y es como... Claro, por eso el comercio, por eso las rutas de la seda, que históricamente lo, lo analizamos, por eso el descubrimiento de América, queríamos nuevas rutas comerciales para poder vender las, las telas y, y las cosas que teníamos. Qué interesante postura. Eh, esto le pone un centralismo y una importancia súper grande al tema de, de, de la moda y, y eso hace que, que se vuelva revolucionario este punto de vista.
1: Pues así es, Ian Gilliganes nos habla de esto, también les vamos a dejar el link para que exploren y el link del libro si lo quieren comprar, pues hay mucho que leer todavía, así que bueno, este fue el último tema y John, ¿qué te ha parecido?
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Pues ha sido un, un, una edición donde casi hemos sido unitemáticos, aunque estas dos noticias son. dan como para hablar otros 40 minutos de cada una de ellas. Eh, creo que la humanidad, Fer, está entrando en un momento de genialidad. O sea, ciertamente todo el problema atrás, seguimos en la línea del tiempo, eh, sufriendo todo lo que COVID-19 y lo que viene sigue provocando. Pero al mismo tiempo está trayéndonos preguntas interesantes, descubrimientos y conexiones que no habíamos tenido y yo solo yo solo yo solo quiero tener tiempo como humanidad para explorar las preguntas correctas y resolver las cosas importantes. Eh, eso es algo que creo que en los siguientes 20 años, esto que estamos escribiendo, creando eh, una nueva economía, viendo estas tendencias, todo lo que vimos hoy habla sobre el futuro habla de lo que se va a convertir de lo que va a empezar a tomar relevancia de lo que es importante para la humanidad yo lo único que quiero es tener tiempo para eso que la generación Z crezca y madura bajo esta nueva cultura de proteccionismo al planeta y con eso cambie a las compañías y con esto cambie un nuevo orden social y económico y político y todo, eh, me parece esperanzador que esto ocurra en términos de datos, porque ya no es solamente un sueño, ya no es como de ay, me encantaría que ocurra, sino que ya están viendo estos datos en la cultura y en el pensamiento de esa generación, y eso me da esperanza Fer.
1: Pero también creo que, y esto siempre lo enfatizo que también nos da un nuevo sentido de responsabilidad en donde no solo se trata de decir ay, las nuevas generaciones lo van a resolver o los nuevos chicos lo van a resolver. Creo que también nos pone un compromiso de decir a ver si estas personas que tienen entre 16 años se están poniendo como se dice coloquialmente la camiseta de hacer algo, de ser agentes de cambio, pues. Eso nos obliga o nos debería obligar a nosotros como ya adultos eh, que somos Decir a ver si ellos lo están haciendo Nosotros también necesitamos aplanarles el camino No hacerles más dura la existencia Creo que nuestra tarea es ser facilitadores y ser conectores Entre las generaciones más grandes y las nuevas Porque justo nosotros estamos en medio Y creo que lo que nos toca es Abrirles esta, este paso y no hacerles más difícil el camino. Creo que eso nos toca, ¿no? No poner los obstáculos y decir, ah, pues mira, morro, yo sufrí y ahora te toca sufrir a ti. Es como, oye, no, a nosotros nos toca hacerles más fácil este paso.
0: Coincido 100% contigo. De hecho, recuerdo mucho lo que Alfonso Cuarón en algún momento dijo en sus conferencias, ¿no? Cuando le preguntaban, oye, ¿qué, qué consejo le darías a las nuevas generaciones? Y él decía, no tengo nada que darles consejos Más bien, mi generación está obligada A crear los puentes La plataforma, los recursos Para que ustedes tomen el control Porque la nuestra simplemente la cagó O sea, es como cometimos El error más grande que pudimos haber hecho Fuimos arrogantes con nuestra postura Frente a la producción masiva Al dinero, al, al capitalismo Y mi generación ahora sirve como un puente De recursos para los más jóvenes Y creo que ver estos datos De, de, de cómo vienen pensando los más jóvenes, pues te, te deja Entender el tipo de plataforma Intelectual, ideológica que se podría Convertir, los millennials ya estamos En el poder, o sea los millennials, este, este tema De no, van a llegar los millennials, no, ya llegamos Ya tenemos cinco años ahí Y no lo estamos haciendo bien, más bien Le compramos la idea del mundo que necesitamos trabajar como locos para sobrevivir. Y si lo logramos resolver, si sobrevivimos, lo único que vamos a crear es estas plataformas para que la generación Z entre en un colectivo de colaboración, como tú dices, Fer. Es como deja de estorbarme tú, Z. Eh, déjame tú de, 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 de ponerte en ideas Millennial o generación X Y empezar a ver lo mejor de cada Una de estas generaciones puestas En una eh, maquinaria Donde cada uno de ellos tome Y aporte y ponga lo mejor que lograron Hacer en cada una de sus visiones del mundo eso es esperanzador, el tema es que hoy en las grandes directivos de las generaciones X por ejemplo yo no veo ese, ese interés, ni siquiera los veo leyendo libros, ni siquiera los veo entendiendo de cómo el mundo está cambiando frente a sus ojos y, y, y quieren abrazar las fotografías en blanco y negro del pasado que sí conocían, que sí entendían que sí habían sido preparados y que hoy ya no son, esa es la única desconexión, va a ser brutal si no lo entienden y colaboran porque entonces estas nuevas generaciones Van a llegar a tomar De manera mucho más agresiva En lugar de colaborar Y el mundo ya no necesita eh, perder tiempo El mundo ya está en un tic tac Donde el arenero está llegando a las últimas piezas De arena del tiempo Para darnos esta oportunidad de cambiar de golpe Las cosas con esto llegamos al fin de las Creative Talks Podcast. Gracias por, por estar ahí y quedarte en esta edición. Eh, vienen cosas, Fer, brutales. Ya te dijimos lo de Bookshake, es un nuevo podcast que está ahí. También puedes escuchar Conectando Puntos, un podcast quincenal que hace el equipo de CES Consultores con Luis Armando Jiménez Bravo y Imelda Sheffer. Por favor, escúchenlos, es un podcast quincenal interesante. Y también, Fer, vamos a estar por ahí eh, en no más de un mes. Estrenando un nuevo proyecto que les va a encantar que justamente tiene que ver con mucho de lo que hemos platicado cómo se conecta todas estas nuevas economías con nuevas sociedades, con nuevas formas de crear con nuevas formas de entender, explorar y explotar el mundo en un tema de equilibrio esto va a ser increíble, les va a encantar el proyecto pero ya les platicaremos en un mes y, y Fer, tú en septiembre vas a eh, abrir un nuevo contenido académico
1: no, ya está abierto, más bien en septiembre se va a impartir, pero ya está abierto para quienes quieran aplicar, es un curso que está totalmente focalizado en Customer Experience, de hecho se llama así, Co Customer Experience Innovation, y está pensado para todas esas personas que dicen oye es que yo tengo un producto pero no, no sé cómo venderlo y ya intenté venderlo y no se pudo o yo tengo esta experiencia y no sé cómo mejorarla o mi parte de servicio y de atención no sé cómo darle un nuevo giro entonces todo lo que tenga que ver con sus clientes y de cómo darles una mejor experiencia pues se va a tratar en este curso así que espero verlos ahí ahorita hay un precio preferencial que espero aprovechen tenemos diferentes formas de pago incluso Incluso aceptamos criptomonedas, así que no hay pretextos.
0: Yo fui John Black y ha sido un placer. Recuerden que pueden encontrarme en arroba John Blackbot.
1: Y yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Rocha. Y como siempre, nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks.